0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Alles klar Amerika von TAMEDI. Die USA leiden immer noch stark unter Corona. Die Pandemie hat bis jetzt eine halbe Million Todesopfer gefordert. Das ist ein Viertel von allen Todesfällen weltweit. Und das, obwohl die USA nur 4% der Weltbevölkerung ausmachen. Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Denn die Amerikanerinnen und Amerikaner werden zu eigentlichen Impfchampions. In gerade mal zwei Monaten ist die Impfrate von 0 auf 1,7 Millionen Uhr pro Tag. Das ist eine sehr bemerkenswerte Zahl und die Tendenz ist weiterhin steigend. Die Frage ist jetzt, ist das allein der Verdienst von der neuen Regierung von Joe Biden? Ist unter Trump wirklich alles falsch gelaufen, hätte es falsch laufen Und was macht Donald Trump im Moment überhaupt? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, Virginia. Und ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Media redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Die Impfkampagne in den USA ist ja jetzt doch noch ziemlich in Schwung gekommen. Bald dürften zwei Millionen Dosen pro Tag verimpft werden. Nur Israel, Großbritannien und die Arabischen Emirate sind bisher erfolgreicher, was die Impferei betrifft. Weshalb klappt das jetzt so gut?
1: Ja, ich glaube einfach, dass die Anlaufschwierigkeiten bei den Herstellern der Impfstoffe überwunden sind, aber man muss auch sagen, dass das Engagement des Bundes, das natürlich unter Trump gefehlt hat, unter beiden jetzt wesentlich größer geworden ist. Es wird viel mehr koordiniert und das hat natürlich die Impfkampagne ganz schön nach vorne gebracht, hat mehr Schwung reingebracht. Man merkt auch, dass Washington nun eine sehr, sehr viel zentralere Rolle spielt neben den Einzelstaaten. Und ich glaube schon, dass ein Teil dieses Erfolgs nun tatsächlich auch Joe Biden anzurechnen ist.
0: Bist du eigentlich persönlich schon geimpft?
1: Ja, ja ich bin schon geimpft worden. Ich habe die erste Dosis Moderna gekriegt. und ähm, Gut, die das war eigentlich ja, es war eigentlich ganz gut, aber äh, dahin zu kommen war relativ chaotisch. Also es ähm, lief so, dass die Bundesregierung der Drogerie- und Apothekenkette CBS in Virginia 36.000 Dosen Moderna zur Verfügung gestellt hat. Und das war also nach dem Motto First Come, First Serve, wer zuerst kommt, hat Glück gehabt. Und äh, am folgenden Dienstag war das dann so, dass die Webseite dieser Drogerie- und Apothekenkette irgendwann nachts freigeschaltet werden sollte und die Ersten, die sich gemeldet haben, äh, in 36 äh, Orten in Virginia konnten dann das impfdosis erhalten und äh, ich wusste natürlich nicht wann die webseite von denen freigeschaltet wird ich bin also bis äh, nach mitternacht aufgeblieben bin dann um 1 uhr aufgestanden um 2 um 3 um 4 um 5 haben um ja <lacht> genau und um 7 eine minute nach sieben ist die webseite freigeschaltet worden aber ich habe natürlich keinen termin in Charlottesville, wo wir leben gekriegt sondern äh, ich habe einen Termin in Martinsville gekriegt, das sind 200 Kilometer südlich von Charlottesville und Silvia, meine Partnerin, hat einen Termin in Rocky Mount gekriegt, das sind auch 220 Kilometer südlich von Charlottesville. Und sie hatte einen am Montag, ich einen am Dienstag. Wir sind also dann am Montag nach Rocky Mount gefahren. Sie hat sich impfen lassen. Wir übernachteten im Hotel dort unten. Am nächsten Tag ging es weiter nach Martinsville. Und dann sind wir zurückgefahren, nachdem ich meinen Shot gekriegt habe. Und das Ganze wiederholt
0: sich jetzt nochmal in drei Wochen. Ziemlich aufwendig, die ganze Geschichte. Aber es war in dem Fall, <lacht> ja. ist in dem Fall äh, altersunabhängig. War. Also ich einfach first come, first serve.
1: Nein, man musste 65 Jahre alt sein, aber es wurde nicht mal verlangt, dass man im Staat Virginia wohnte, was mich etwas erstaunt hat. Ich ging auch davon aus, dass... Ähm Leute von auswärts, also aus benachbarten Staaten, North Carolina oder West Virginia, dann nach Virginia reingekommen sind. Es war etwas chaotisch, aber ich muss auch sagen, dass die Situation von Woche zu Woche besser wird. Auch was diese Apotheken- und Drogeriekette angeht, also bei der zweiten Runde lief das anscheinend schon sehr, sehr viel besser als bei der ersten Runde.
0: Biden hat ja gesagt, bis im Amtsantritt, gesagt, dass in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Mitbürger und Mitbürgerinnen geimpft werden sollen. Du gehörst jetzt dazu. Das hat hier als sehr ehrgeizig tönt. Jetzt hat Biden sein Ziel müssen revidieren, und zwar nach oben. Wie sehr hilft ihm das politisch, dass die Impfkampagne jetzt auch gut läuft? Im Moment
1: sehr, Christoph. Es hilft ihm sehr, wenn man sich die Zustimmungsraten anguckt. Sie sind natürlich erwartungsgemäß sehr hoch bei Demokraten, aber sie sind auch sehr hoch bei parteilosen Wählern. Und ich denke, wenn die Impfkampagne jetzt noch mehr an Schwung gewinnt und er hat ja, der Präsident hat ja versprochen, dass bis Ende Sommer alle durchgeimpft sind, die ein Impfgebot wahrnehmen wollen, dann wird es für ihn politisch sehr, sehr gut werden. Das ist keine Frage.
0: Trotzdem, es gibt nicht nur gute Nachrichten, wir haben vor ein paar Tagen traurige Nachricht gehört. Also die USA haben die bemerkenswerte Wegmarke von einer halben Million Toten, Corona-Toten erreicht. Anlässlich von dem traurigen Rekord hat sich der Joe Biden an sein Volk gewendet. Wir hören kurz inne. 500'071 dead. That's more Americans who have died in one year in this pandemic than in World War I. World War II and the Vietnam War combined. The people we lost were extraordinary. They spanned generations. Born in America, emigrated to America. But just like that, so many of them took their final breath alone in America. Joe Biden vergleicht die Opferzahl von einer halben Million mit dem grossen Krieg, den die USA geführt haben im 20. Jahrhundert Also mit dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg. Und also die Opferzahl, die Corona gefordert hat, ist höher als die Opfer von diesen drei Kriegen miteinander. Dann sagt der Witter, dass das sehr äh, spezielle, extraordinäre Leute sind, die da gestorben sind. Und sie sagen eben, dass es besonders traurig, allein gestorben aufgrund dieser Pandemie. Erreichte Joe Biden mit so einem ja, schwierigen Auftritt, äh, seine Mitbürgerinnen und Mitbürger.
1: Ich glaube schon, Christoph. Ich meine, eine Sache, die ja immer vermisst wurde bei Donald Trump, war Empathie mit den Opfern. Und die ist nun bei Joe Biden klar spürbar. Aber man muss natürlich auch sich nochmal angucken, wie die Trump-Regierung gefuhrwerkt hat. Und da gilt eben festzuhalten, dass es schon skandalös ist, dass in diesem Land das so reich und hoch entwickelt ist, wie Anthony Fauci, der oberste Regierungsberater in der Pandemie, neulich festgehalten hat, dass dieses Land eine halbe Million Tote beklagen muss. Wenn man das zum Beispiel mit Deutschland vergleicht, Frau Merkel hat sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber wenn man die Bevölkerungszahlen Deutschland, USA vergleicht, dann wäre die Todesrate in Deutschland 280.000, wenn es 400, wenn es 330 Millionen Deutsche gäbe. Äh, hier liegt sie bei 500.000 und ich glaube schon, dass die Kritiker recht haben, dass ein Teil dieser äh, großen Totenzahlen hätte vermieden werden können, wenn es von Anfang an eine bessere Koordination durch den Bund gegeben hätte. Aber das geht natürlich nicht, wenn der Präsident vorne hintritt und sagt, das Ganze sei ein Joke oder das Ganze würde sich verflüchtigen oder man soll sich doch einfach ein äh, Desinfektionsmittel in die Adern jagen. So geht es natürlich nicht. Und tut mir leid, das so offen zu sagen, ein Teil dieser Toten muss dann wirklich Donald Trump angelastet werden. Das ist leider so.
0: Aber was sagen denn Trump-Anhänger dazu dem? Realisieren die langsam, dass die Pandemiepolitik politik von ihrem Idol äh, gelinde Ausdruck nicht gerade ideal ist?
1: Nein, sie tun das nicht, weil, wie gesagt, Trump weiterhin ihr Idol bleibt. Ich meine, es ist ja so weit gekommen, dass selbst das Tragen einer Maske hier zum Politikum wurde. Und ähm, es gibt auch immer noch eine große Verharmlosung von Seiten äh, Viele Republikaner. Und äh, es wird Trump nicht im Mindesten angelastet, welche Katastrophe sich hier ereignet hat im öffentlichen Gesundheitswesen. Also ich sehe da wenig äh, Grund zur Freude. Das wird auch weiterhin so bleiben. Man wird Trump in der republikanischen Partei diese Katastrophe nicht anlasten.
0: Also aus Ihrer Sicht hätte Trump denn wirklich alles falsch gemacht, was Corona betrifft? Nein, er hat
1: nicht alles falsch gemacht. Also die Entwicklung der Impfstoffe, dass der Bund frühzeitig große Mengen Fördergeld dazu bereitgestellt hat, das ist sehr gut gewesen. Und wir sind ja jetzt nun auch dabei, die Früchte dieses Plans einzufahren. Aber man muss es nochmal sagen, die mangelnde Koordination die Verleugnung der Schwere der Pandemie, die völlig fehlende Empathie für die Opfer, das sind nun schon Dinge gewesen, die Trump völlig falsch gemacht hat und in den Sand gesetzt hat.
0: Du hast gesagt, äh, seine Anhänger haltet ihm trotzdem treu. Wie schafft er das? Er schafft es
1: in dem er immer noch artikuliert, was seine Anhänger bewegt. Und da muss man nochmal eben in die Großwetterlage reingehen, das ganz große Bild bemühen. Die USA sind eine Gesellschaft in einem rasanten Wandel. Es ist der Tag abzusehen, an dem weiße Amerikaner eine Minderheit sein werden. Und es ist auch klar, dass viele gute Jobs äh, nicht mehr da sind. Und es gibt eben diese sehr vielen enttäuschten Menschen hier, Menschen, die auch tatsächlich mit ihrer Existenzproblemen haben. Und für die bleibt Trump weiterhin ein Hoffnungsträger. Daran ist nichts
0: zu rütteln. Er hat auch immer noch eine sehr starke Position in seiner Partei, in der republikanischen Partei. Und das macht er, meines Erachtens, über Basis, also über seine Wähler. Oder was meinst du?
1: Ja, er hat in der republikanischen Partei eine immens starke Stellung. Also auch Politiker, republikanische Politiker in Washington, die sich gern gegen Trump auflehnen würden und ihn als eine Katastrophe für die Partei ansehen, können sich angesichts der Stärke seiner Anhängerschaft an der Basis nicht leisten, offen gegen Trump vorzugehen. Und im Moment gibt es keinerlei Anzeichen, dass dieser eiserne Griff, den Trump an der Basis hat, der über die Basis hat, dass der sich lösen wird.
0: Dass ihm das so gut klingt, erstaunt. Denn es ist ja eigentlich es ist ruhiger geworden um den Donald Trump, seit sein Twitter-Konto gesperrt worden ist. Aber natürlich hat er auch andere Kanäle. Jetzt am ähm, Sonntag tritt er erstmals seit dem Ende seiner Amtszeit wieder öffentlich auf. Um was geht es da?
1: Das ist richtig, ja. Er tritt äh, auf bei der äh, großen äh, konservativen Konferenz, der Jahreskonferenz, der CPAC, und das ist so eine Art Mecker, eine Art Gipfel des konservativen Amerikas. Und da wird er also auch eine Rede halten. Und ich nehme an, dass er nochmal seinen Einfluss dann über die republikanische Partei zementieren wird. Und er hat ja auch, Christoph, er hat ja auch Möglichkeiten, innerparteiliche Gegner zum Verstummen zu bringen. Er kann ihn zum Beispiel damit drohen, dass er bei den Urwahlen innerhalb der Partei, äh, ihm gesommene Anhänger gegen sie antreten lässt. Das hat er schon mehrmals angekündigt. Und ich nehme an, am Sonntag wird er noch mal klipp und klar sagen, dass zumindest, was die Wahlen 2022, also die Kongresswahlen angeht, kein Weg an Donald Trump vorbeiführt innerhalb der Republikanischen Partei.
0: Da muss ja beispielsweise so eine prominente Abgeordnete wie Liz Cheney glaube, ich, um ihren Sitz fürchten.
1: Das ist richtig. Sie hat ja schon eine Zensur erhalten vom äh, Staatsverband der Republikaner in Wyoming, ihrem Heimatstaat. Auch die anderen Abgeordneten, die für eine Anklageerhebung gegen Donald Trump gestimmt haben im Kongress, müssen nun um ihre Sitze fürchten. Es ist leider tatsächlich so, dass ein Erneuerungsversuch der republikanischen Partei jenseits von Trump bisher nicht im Mindesten sichtbar ist.
0: Was erwartest du sonst noch von dem Auftritt? Er wird er die Kandidatur für 2024 ankündigen?
1: Das ist die große Frage. Ich gehöre einer Denkschule an, die behauptet, dass er 2024 nicht mehr antreten wird. Ich glaube aber auch, dass wer immer der republikanische Präsidentschaftskandidat 2024 sein wird, vorher den Ring von Donald Trump wird küssen müssen. Oder die Füße oder die Hände. Whatever. Aber es wird 2024 bei den republikanischen Vorwahlen, wenn der Präsidentschaftskandidat der Partei bestimmt wird, kein Weg an Donald Trump vorbeiführen. Ich sage leider, weil, wie gesagt, die Partei braucht einen Erneuerungsprozess, das konservative Lager in den USA braucht insgesamt einen Erneuerungsprozess, wie ich schon mehrmals sagte, wir brauchen eine starke mitte rechtspartei in diesem Land, die gegenwärtige republikanische Partei kann das nicht sein.
0: Der, der Auftritt von Trump wird ja sehr wohl große Aufmerksamkeit erzügig, Ich nehme an, da werden alle die Fernseher nicht dabei sein. Was kann der Joe Biden dem eigentlich entgegensetzen? Ich meine, er ist ja auch der Präsident der Trump-Wähler, auch wenn die das nicht wirklich wahr wollen.
1: Das ist richtig und ich glaube, was wir vorhin angesprochen haben, ist extrem wichtig. Wenn die Impfkampagne noch mehr an Fahrt gewinnt und wenn die Wirtschaft an Fahrt gewinnt, dann wird sich vielleicht in 14, 15 Monaten außerhalb des harten Kerns der Republikanischen Partei niemand mehr so richtig an Donald Trump erinnern. Man darf auch nicht vergessen, dass es natürlich extreme Ermüdungserscheinungen an dem täglichen Trump-Zirkus gegeben hat und Joe Biden profitiert davon, weil er einfach ein ruhiger Sache und dennoch empathischer Mensch ist. Und ich denke, dass er genau das Donald Trump entgegensetzen kann.
0: Jedenfalls läuft es für ihn nicht schlecht. Er zeigt, wie gesagt, auch die Umfragen. Und auch sein Kabinett hat er bis jetzt durch den Senat durchgebracht. Nur mit über dem Problem, das ist mit der Nira Tendin, wo das Office of Management und Budget soll anführen soll. Zuerst, was ist das für ein Posten?
1: Ein ganz wichtiger Posten, Christoph. Also, das ist quasi so die zentrale Schaltstelle für die Verteilung von Geldern, für die Erstellung des Budgets. Es ist also eine absolute Machtposition. Ich würde sie innerhalb der Regierungshierarchie unter die Top 5 einordnen. Deshalb ist der Widerstand gegen näher Tanden äh, besonders bemerkenswert. Aber sie ist eine sehr aussagestarke Frau und sie hat auf Twitter sehr viele Politiker, auch Demokraten, angemacht. Und das wird ihr nun vorgeworfen. Ich halte das zum Teil für sexistisch. Ganz einfach, wenn man sich vor Augen hält, was Donald Trump auf Twitter alles abgesondert hat und was viele Republikaner und auch andere Demokraten auf Twitter absondern, dann ist das lächerlich, dass man also dieser Frauen in dieses Amt vermehren möchte. Das klingt für mich ein bisschen danach, ah, hier ist eine besonders aufmüpfige Frau, die stellen wir kalt. Also ich finde das äh, völlig displaziert. Aber sie wird um ihren Posten kämpfen müssen. Und der Posten ist natürlich auch weil er dazu beitragen kann, dass die Konjunktur noch besser in Schwung kommt und ich denke, wenn die Dinge gut laufen werden für Joe Biden, werden wir dieses Jahr hier ein Wachstum von 5% plus erreichen, mehr als Donald Trump jemals hatte. In keinem, lang, keinem Jahr hatte er 5% erreicht, obwohl er das dauernd angekündigt hat. Biden könnte das erreichen und das wäre natürlich die beste Versicherung der Demokraten für einen möglichen Wahlerfolg 2022 bei den Senats- und äh, Kongresswahlen. Und ich denke, dass es daraus vielleicht darauf vielleicht hinauslaufen könnte.
0: Also mit anderen Worten, es ist das eigentlich ein fadenscheiniges und vorgeschobenes Problem und nicht ein wirkliches
1: würde ich sagen, ja, ich meine, dass, dass äh, Nera Tanden eine spitze Zunge hat, ist richtig, aber meine Güte, wenn ich mir die Zahl der männlichen Politiker angucke, die in Washington eine spitze Zunge haben, äh, da kann man mit dem Zählen gar nicht mehr aufhören. Ich würde mal ganz krass behaupten, wenn das ein Mann wäre, würde dieses Argument nicht stechen, also wenn ein Mann nun äh, x Politiker beleidigt hätte via Twitter, würde mir ihnen das nicht vor die Tür legen, aber bei dieser Frau wird es eben so gemacht. Ich hoffe, dass sie durchkommt. Ich halte sie für sehr fähig, aber es steht wirklich auf der Kippe und es könnte sein, dass sie vielleicht auch ein Bauernopfer wird. Ähm, der Widerstand kommt ja nicht nur aus der republikanischen Partei. Es gibt mindestens einen demokratischen Senator, Joe Manchin aus West Virginia, der gegen sie votieren möchte. Und das hieße, da die Demokraten nur 50 Stimmen haben, dass äh, Nera Tandon nur 49 bekäme und damit wäre sie weg
0: vom Fenster. Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber Sie natürlich nur lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» am Tamedia-Podcast der USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen tamedia titeln Am Mikrofon in Charlotte zu Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus